0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al Vacío. Análisis, comentarios, efemérides y todo sobre el mundo del fútbol. Conduce Jorge Gómez Pelotazo. Pelotazo al Vacío. Hola, ¿cómo están? Iniciamos el capítulo 21 de la segunda temporada de Pelotazo al Vacío y lo hacemos con un seleccionado nacional que tras grandes actuaciones con Unión Española llegó al fútbol argentino y luego al italiano. Hoy es volante del Genoa y esta temporada buscará volver a la Serie A. ¿Cómo estás, Pablo Galdames?
1: Hola, Jorge. Buenas tardes por acá. Todo bien. Todo bien.
0: Oye, Pablo, siempre está la, la historia del técnico del equipo grande que le dice no a un niño, a un joven, porque no cumple con los requisitos. Como el Iluminado, por ejemplo, que, le, que echó a Zamorano de Colo Colo porque era flaquito. Bueno, en tu caso, a ti en la U te dijeron que no por estatura. ¿Quién fue esa persona? ¿La que estaba de moda? ¿Fue un argente? Vamos.
1: <risa> es paradójico igual, eh, sí. pero bueno, sin desmerecer, eh, que me imagino que quizás en su momento no tenía exactamente el físico, las condiciones para pa estar en un equipo como la U, pero bueno, fue el que me echó por baja estatura, fue el chico Hoffetz. Muy paradójico. Sí,
0: paradójico. <risa> nada que hacer. Oye, ¿y ex existe rencor no con él, sino que con la UDA o que tu papá fue muy exitoso ahí, uno, uno imaginaba que sus hijos jugaran ahí?
1: Eh, la verdad, no. No, 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 para nada, al contrario. Eh, es un equipo el cual tiene, le tiene mucho cariño a mi papá. Bueno, mi papá creo que una de las mejores partes de su carrera la vio en, en Universidad de Chile, entonces para nada, al contrario. Yo, de hecho, te podría decir que no tengo rencor hacia hacia ningún equipo del fútbol chileno, al contrario yo soy, soy hincha unión española, pero obviamente cuando hay algún equipo chileno en Copa Internacional quiero que, quiero que le vaya bien por el por el bien, valga la redundancia del, del fútbol chileno. Así que no, yo la verdad lo entendí en su momento. Eh, obviamente mi papá me contó al tiempo después lo que había pasado. Eh, y nada, fui, fui a probarme Unión Española al, a los seis meses siguientes o a los dos meses siguientes creo, no me recuerdo muy bien y ahí fui, fue donde hice toda mi, mi, mi etapa de, de cadetes Tú
0: cuando niño tuviste que bregar con el tema del crecimiento al, algo estabas mencionando recién en alguna entrevista contaste que a los 14 años tenías cuerpo de, de 12 años ¿Cómo viviste ese tiempo? ¿Bien apoyado por la familia? Me imagino que yendo a, a especialistas
1: Sí, sabéis que fue bastante difícil porque efectivamente era muy notorio que era mucho más bajo que mis compañeros. Pero claro, cuando, cuando hacemos el tratamiento en MEDS para ver qué, qué es lo que pasaba, resultaba que venía con el desarrollo tardío y me acuerdo que el, el doctor de ese tiempo me dio como máximo que iba a medir un metro 69 un metro 70 pero me dijo que obviamente tenía que apoyarlo con buena alimentación, en diferentes ejercicios y terminé, bueno, hoy mido un metro setenta que fue más de lo esperado pero pero claro, en ese momento era difícil porque en mi categoría no jugaba por el tema físico, había, a esa edad me parece que, que el tema físico marca mucha diferencia porque claro, cuando cuando eres más grande, a los 14, 13 años, marcan mucha diferencia. Y a medida que, que fui creciendo, obviamente siempre le di mucha importancia al tema físico, al tema de la alimentación, gimnasio. Cuando fui creciendo, fui, fui equiparando físico con, con mis compañeros.
0: Pablo, tengo entendido que en, en tus inicios tú eras delantero y, y cuando ya profesional... Está de volante. ¿Quién, sí. ¿Tú decides eso o hay algún técnico que, que te cambia la posición y te termina convenciendo?
1: Mira, la verdad siempre me gustó, me gustó hacer goles. Siempre mi sueño fue, fue ser delantero. Aparte crecí viendo bueno, al Bambán, que, que es muy amigo de mi papá. Mauricio Penilla, que es muy amigo de mi papá. Entonces yo buscaba siempre querer eh, buscaba algo parecido. Me acuerdo que en la sub-14 eh, el primero que me pone de volante es Ronald Fuentes que Haciendo la pretemporada me dice, Pablo, tú no, no puedes ser delantero, te dio mucho más juego de, de volante y ahí empecé a jugar más de, de volante creación y ya en la sub, creo que sub 15, sub 16 por ahí, bueno, pasó que no teníamos, se lesionó el mismo partido, expulsaron a un contención, el que entró se lesionó y nos quedamos sin contención. Y Vigorra en la semana, el profe de Vladimir Vigorra me dice que, que me va a poner a mí de, de contención, que cree que, que puedo hacer un buen papel ahí y resulta también que yo hasta hasta ese daño en, en mi categoría era, era suplente. Entonces yo eso lo vi también como una oportunidad de, de agarrar la titularidad sabiendo que había uno expulsado, uno lesionado y me acuerdo perfecto, jugamos contra el... Bueno, nosotros éramos sub-15, estábamos junto con la 95 que era sub-16 y me acuerdo que ganamos ese partido, jugué de contención y después no salí más de, de ese puesto.
0: ¿Cuál es el momento clave de tu carrera como futbolista en Chile? Ya sea como juvenil o como profesional, un momento que tú dices no lo voy a olvidar nunca.
1: Bueno, este, el que te estoy contando eh, para mí fue un punto de inflexión porque eh, yo de los 12 años que estaba en Unión Española y siempre fui alternativa, siempre fui sustituto, entonces era mi oportunidad de agarrar camiseta como titular y de poder tener una oportunidad para poder mostrarme en el, en el primer equipo y fue ahí cuando que empecé a jugar. Eh, ese semestre en la categoría no fue muy bien y a partir de ese momento que jugué, pasó un año que jugué el año completo eh, llegamos a semifinales con, 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 con Unión Española, con mi categoría y me suben al primer equipo y después el otro punto que diría como, como inflexión fue que yo estaba alternando en el primer equipo, entraba de repente iba a la banca y me acuerdo el partido con UD Conce selecciona lesiona el Milo Mirosevic y el Coto me, me hace... De hecho, no iba a entrar yo, iba a entrar otro compañero de categoría que jugaba de volante también, pero era zurdo. Y en ese momento el Milo jugaba a la derecha del Gonzalo Villagra y claro, en vez de poner un volante zurdo, me eh, cancela el cambio en vez de poner a mi compañero y me pone a mí, por volante, por derecha. Entro con el partido 1-0 y le doy la asistencia al Turco Salom, hacemos el 2-0. Y después de ese partido, el Coto me siguió bancando y no, no salí más del equipo. Entonces podría decir que, que esos han sido los dos puntos de inflexión grandes en mi carrera.
0: Decías recién que cuando jugabas de delantero, bueno, tenías como imagen a, a Iván, porque era amigo de tu papá, pero ya siendo volante, ¿quién, quién sería? Bueno, i, icónico en, en unión el Coto Sierra, me imagino, pero por tu posición, ¿algún chileno algún jugador internacional que uno dice, bueno, este tipo es un modelo a seguir?
1: Bueno... Cuando empecé a jugar de volante, empecé a mirar, obviamente guardando la, las proporciones, a, a Xavi Hernández. Me gustaba mucho lo que hacía. Y después tuve tuve grandes referentes en Unión Española que, que me ayudaron mucho. Eh, que El Gonza Villagra, eh, Diego Scotti, el mismo Milo, la, conmigo fueron se portaron súper bien. Eh, me acompañaron, me entre, entre otras palabras, me educaron básicamente. Y, y les debo mucho a ellos que... Que, por ejemplo, yo tenía 16 años cuando me subieron al plantel y Diego Scotti me acompañaba todos los días a hacer hielo después de los entrenamientos. Y tú me podías decir que, claro, que es una cosa insignificante hacer hielo después de los entrenamientos, pero me he dado cuenta que, que, que el ser profesional, eh, con el Gonza Villagra hacíamos rutinas de, de precalentamiento, de activación, eh, como ese tipo de cosas, me, me, me fueron ayudando y ellos fueron, la verdad que, personas muy importantes para mi desarrollo futbolístico cuando tenía 16, 17 años.
0: Claro, aprendiste las cosas buenas como dices tú del desarrollo, porque con Scotty al lado hay un leñador.
1: Sí y, y la verdad tuve suerte en ese sentido que, que Unión Española esos años tuvo, tuvo grande equipo, el mismo estaba Gusta Canales eh, René Lima, después llegó el Turco Salom que estaba muy bien en el fútbol chileno, Nico Gerardo que en ese tiempo estaba muy bien en Unión Española bueno, y el mismo el mismo cuerpo técnico de, del Coto Sierra que con los juveniles siempre fue súper íntegro. Entonces creo que me acompañaron de, de, de muy buena manera y no sé qué habrán visto en mí que, 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 que hacía que, que se preocuparan por mí de, de buena forma y yo, obviamente en esa edad yo sabía que tenía que ser una esponja pa, para adquirir todo lo que, lo que ellos me decían.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viviste eso de tener de compañero a Mirosevich, al, alguien tan marcado con otro equipo? Bueno, históricamente en Unión uno lee a los hinchas, consideran a la Católica como un, un rival clásico y, y, y venir y traer a, un, a una leyenda de ese equipo a Unión con la experiencia que tiene y aparte un, un muy buen tipo.
1: Sí, yo la verdad no nunca lo vi lo vi por ese lado. Está bien que soy hincha Unión, Unión, pero... pero... Para nosotros, me acuerdo de ese año que haya llegado el Milo, fue, fue un lujo, la verdad. Eh, como compañero, nada que decir, me sacó el sombrero. Súper profesional, eh, súper bueno para el grupo. Eh. Me acuerdo de muchas charlas que, habíamos que, que tuvimos en ese tiempo. Y el Milo siempre me daba para adelante Es chistoso porque el Milo fue compañero de mi papá en Racing Alcanzaron creo que estar, no sé si seis meses Un año fueron compañero en Racing Y claro, yo me acuerdo de, de ir a los entrenamientos Y ver al Milo Siendo compañero de mi papá Y después obviamente tenerlo de compañero eh, fue, fue, Para mí fue importante Como te digo, todo ese, ese grupo de, de unión de esos años Para mí fue súper, súper importante
0: Ya sabes que le haces el hacer gol a la Católica Tú estabas en la banca, lo fuiste a abrazar No recuerdo, te acuerdo, me imagino de ese gol
1: bueno, ese año yo estaba todavía alternando y estaba yeah. en estaba en la tribuna, estaba, estaba en tribuna. Ah, estaba okay. Las a las 1.0, minuto 90 y algo.
0: Sí, claro, exacto. Fue sobre el final ¿no? y claro, complicado, no, como que no lo celebró, me imagino lo, lo complicado. Sí, sí, sí.
1: Esa fue una de las, no sé si primera o segunda fecha del torneo y que después, un poquito más adelante, el Milo se lesiona contra, contra de Conce y ahí empiezo a jugar yo.
0: Oye, ¿y para el gol del Pato Rubio en 2013? ¿Dónde
1: estás En tribuna también, porque ahí todavía no me subían al primer equipo. A mí al mes siguiente me subían al primer equipo después de que mi yo sale campeón. Recuerdo que todo ese año fui de, de pelotero y el día de la final quise ir de pelotero y ya estaban, todo, ya estaban todos los cupos ocupados. Así que me tocó vivirlo desde, 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 desde tribuna.
0: A mí me tocó esto, una incidencia Mi señora es de Unión Española y después del, del partido fuimos al Estadio Español. Nunca vi tanta sangría juntas Bueno y obviamente se acabó rápido <risa>
1: <risa> pero, pero eso... Yo eh, tuve suerte De ver, ver Unión campeón Bueno ese 2013 El 2012 lo vi perder la final en Talcahuano Que fui con mi abuela Y lo vi también campeón el 2005 contra, En Coquimbo Cuando gana la final en Coquimbo Fuimos con mi papá, mi hermano, mi abuela Fuimos todos juntos para allá
0: Hago un alto en la conversa para contarte de Cabañas Foráneo. Ubicadas a orillas del río Maullín, están a 5 minutos de Puerto Varas. Un sitio ideal con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en Instagram en Cabanas Foráneo, escríbeles a contactoforáneo.cl o llámalos al más 569 9545 2855. A mediados del 2018, Pablo, te fuiste a Vélez y tuviste de técnico a Gabriel Heinze. A quien, cada vez que puedes, al eh, en demasía Para bien, me imagino Incluso ha llegado a decir Que él te hizo más profesional ¿Es tanto así?
1: Sí, el, eh, Gabriel cambió mi cabeza 100% Que yo me consideraba un tipo profesional Pero claro, después de, de conocer a, De a estar el, bajo las órdenes de, de, del gringo Te doy cuenta que el tipo es un genio Me, me, me impactan muchas cosas porque formó un grupo súper súper bueno en Vélez, tengo amigos, eh, tenemos un grupo de, de amigos de 10, 12 jugadores, que eso no es normal, en el sentido de que si te hacía amigo de uno dos, por lo general hay buena relación con todos, pero que sean amigos 12, 13 jugadores, ya desde ahí es algo súper súper fuerte, y después bueno, cómo trabaja, el, 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 el método de trabajo que tiene, el cuerpo técnico que tiene, el tipo está en todos los detalles, todos los detalles, podría estar hora hablando de él, de los detalles que, que, que trabajaba, y la verdad a mí me hizo súper, súper bien, yo creo que si, que si no hubiese pasado por Vélez, si no hubiese pasado por, por el gringo, quizá hoy no estaría jugando en Europa, a mí me, me sirvió muchísimo, y la verdad los tres años que estuve en Vélez aprendí mucho, crecí mucho, es una institución enorme, y la cual me ayudó a, a, a llegar acá a Europa, pero... Pero sí, el gringo eh, como entrenador es eh, eh, increíble. Me cambió la forma de ver el fútbol, veo partidos de fútbol hoy en día y los veo tácticamente por, por cómo, cómo nos enseñó él a jugar. Hasta el día de hoy tuve la suerte de, de cenar con él hace poco y le comentaba, hasta, a, hasta hace poco me pasan los partidos de, que son situaciones de uno o dos segundos, acordarme de cosas que él, que él me corregía en la cancha para yo hacerlo. Y tú decís, pasó hace 3, 4 años y yo me sigo acordando de esas cosas que él, que él me decía, ¿cachai? Entonces, la verdad, es un, un gran, gran entrenador.
0: Tú decías que, que te, te ayudó eh, con la cabeza. Es un, es un tema de, de seguridad, de creer más en ti, en tus capacidades. Eh, te lo pregunto porque, bueno, en otras oportunidades lo hemos conversado y con otras, otros entrevistados también. Las redes sociales son muy duras y al futbolista en general... ...no sé, tiene un mal partido y lo hacen bolsa... ...y que por qué está acá y por qué... ...entonces hay que hacerse una coraza... ...y creo que los técnicos, los cuerpos técnicos... ...ayudan mucho al futbolista en ese sentido.
1: Sí, sí, mira, yo la verdad no... ...le diera... ...pelota como se dice a, lo, a las redes sociales... ...yo debería estar... ...debajo de un puente llorando todos los días... Eh, ...pero no... ...nunca fui de darle importancia porque... ...primero sé todo lo que me costó... ...llegar a ser jugador profesional... Sé todo lo que cuesta llegar a jugar en Europa, sé todo lo que cuesta llegar en Italia. Piensa que hoy en Génova, por más que estemos en, en Serie B, soy el único latino en el equipo. Entonces, en ese sentido, no, nunca le di mucha importancia a las redes sociales. Sí, obviamente Gabriel fue importante en el hecho de nos pesaban día por medio. Entonces, había que cuidarse 100% con la alimentación. 100 gramos arriba de tu peso era multa. Entonces, eran era uno o dos pedazos de carne, no podían ser dos y medio porque te pasaba ahí el tema de, de estar bien físicamente porque la exigencia de los entrenamientos eran al 110%, entonces te, te obligaba a comer bien, a descansar bien, a prepararte bien para los entrenamientos que eran súper, súper intensos, y bueno, y después la forma que teníamos de jugar, que tú salías a la cancha y sabías que le hacías partido a cualquiera, o sea, no es que salía a defender contra los equipos grandes, nosotros salíamos a jugar de igual a igual contra cual, con cualquier equipo, entonces esas cosas que te van quedando y que él te decía, por ejemplo, no sé, eh, muévete dos metros a la derecha y quédate acá, que la pelota la vaya a recibir libre, y que después en el partido esas cosas pasaban, a mí me parece muy fuerte y obviamente te hacen cambiar tu forma de, de ver las cosas porque al tipo le crees, porque lo que te dice pasa y porque está ahí en, una, en muy buena forma. Entonces, por eso digo que Gabriel fue súper importante para mí en lo que, en lo que fue mi, mi carrera.
0: El ser profesional depende de cada uno claramente, pero ¿sientes que el fútbol chileno en su formación le enseña al jugador a ser profesional o falta algo ahí?
1: Yo creo que yo, yo haría más un, un mea culpa en el sentido de que siento que el chileno de por sí es muy conformista, no quiero generalizar porque obviamente hay muchas excepciones, pero sí me ha tocado ver compañeros de categoría que te puedo decir que, que tenían mucho más talento que yo, pero claro... Nos tocaba hacer gimnasio, yo veía que esos compañeros, en vez de hacer cinco series, hacían dos series, ¿cachai? yo hacía las cinco series. Y que hoy en día, por ejemplo, mis mejores amigos son mis compañeros de, de categoría desde los 12 años y nos acordamos de todas esas cosas y, y concordamos que es cierto. Incluso hasta teniendo compañeros, perdón, en el fútbol profesional, que no eran profesionales. Entonces ahí te das cuenta que, que creo que es más un problema cultural nuestro, y que me pasó también, que me chocó mucho cuando llegué a Argentina, los tipos son súper profesionales, de la reserva pasan al primer equipo y se quieren comer el mundo, y van todos al gimnasio y se cuidan todos con la alimentación, y están todos bien físicamente, y querí llegar temprano para pa llegar de los primeros, y hay 10, 15 jugadores en el gimnasio, entonces yo creo que es más un tema cultural que tenemos nosotros, que creo lo creo así, que es la, es, la, es la mentalidad que tenemos lamentablemente y los jugadores que que han dado, es, los jugadores que han dado un paso más allá de esa mentalidad son, son jugadores que, que han marcado diferencias
0: ¿qué le falta por mejorar al fútbol formativo? porque tú dices, claro, un tema de, de cultura pero a uno lo forman entonces, claro, hay, también está el tema de la casa como el entorno que uno tiene pero en, en los, los profesores que tú tienes en, la, en, la, en las divisiones menores también deberían ser capaces de ayudarte a eso, eh, darte las luces las directrices para que tú seas mejor en adelante
1: Sí, obviamente, sin duda yo creo que hay muchas cosas por mejorar en, en, en lo que es el, el fútbol formativo ya sea el hecho de los complejos los gimnasios la alimentación es que me, me, a mí esas cosas me ponen un poco de, de mal humor porque por ejemplo yo que estuve tres meses en Unión Española, un equipo de primera división que digamos es entre comillas de lo importante del fútbol chileno, en el fútbol profesional no tienen para tomar desayuno en el club. Me explico, y tú vais después a un equipo como Vélez, en el cual desayuno y almuerzo obligatorio, y si quería, y te podías llevar la cena en la noche para la casa. Me explico, entonces como hay que, eh, eh, son cosas súper chicas, súper básicas, y que sí, son inversión y es gastar o de plata, pero es la única forma de crecer. Y él, eh, me parece que es lo que le falta al fútbol chileno para para dar un paso para poder ser más competitivo.
0: Antes de seguir con la conversa, te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento? Hay una escuela en Puerto Varas que te enseña a hacerlo. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.errock.com Y también te cuento de QAnalytics. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl Hablemos de la selección, eh, Pablo. Debutaste el 2017 en la adulta, en la China Cup, pero tu historial en La Roja es anterior. Jugaste en series menores, algunos sudamericanos, y fuiste a sparring en Brasil 2014, aunque no tanto como quisieras. ¿Cómo fue eso?
1: Tal cual. Me fracturé, me fracturé, pero en el primer día. Recuerdo que, bueno, llegamos los sparring, no sé si viajamos 13, 14 sparring. Había vivido todo el proceso de eliminatoria, la verdad fue, un, fue una experiencia increíble, eh, haber entrenado con, me parece que en, en ese momento la selección estaba en, en, en su mejor nivel, eh, haber entrenado con, con, ese, con ese plantel, haber ido a Brasil al Mundial, viajar con ellos en el avión, y recuerdo que el primer entrenamiento se acerca a la Hugo Tocali, me dice Pablo, eh, estamos muy contentos con tu rendimiento, quiero que siga así, aprovecho este, este mes acá en el Mundial para... Para parte de experiencia, qué sé yo, va a ser importante para la sub-20 que viene. Claro, yo después de esa charla que es súper, súper motivado y me acuerdo que estábamos esperando que llegue la selección adulta y nosotros estábamos haciendo un rondo y estábamos entrenando en una cancha que no era el complejo donde íbamos a entrenar todo el mes, sino era una cancha puerta abierta que no estaba en las mejores condiciones. Estábamos haciendo un rondo y me quiero barrer y se me queda el pie trabado, enganchado en el piso. Y me fracturé el peroné. Y nada, al día siguiente me tuve que volver a Chile. Esa noche me hicieron cenar con, el, con el, la selección adulta. Y ahí se acabó mi, mi, mi experiencia de sparring. Sí,
0: una victoria compleja, pero sin duda que te da... Eh, no sé, uno tiene que aprender de las cosas malas. Y probablemente a partir de ahí pudiste aprender para enfrentar las cosas que se vinieron, me imagino.
1: Sí, obviamente. Siempre digo que cada tropezón es sirve de, de experiencia y, y en ese momento me, me sirvió mucho lo, lo vivido porque de alguna forma u otra yo no quiero decir que, que, que la selección ganada por lo sparring obviamente no es así pero de alguna forma te sientes parte igual de lo, de lo que está haciendo la selección porque al final estáis con ellos todos los días eh, entonces haber vivido esa experiencia fue, fue, fue muy linda sobre todo Estar entrenando con un entrenador de la calidad de Jorge Sampaoli y su cuerpo técnico que, que la verdad trabajaban de muy buena manera eh, Estar con, con jugadores top eh, Entrenando todos los días, conviviendo La verdad que fue, fue un sueño hecho realidad
0: Cuando en todos lados hablan del recambio, Pablo Y en algunos casos de que no hay recambio ¿Qué sentimiento te aflora? ¿Te dan ganas de mandar a la cresta a los periodistas? Me incluyo ¿O te da fuerzas para demostrar que puedes afrontar ese recambio?
1: Pasa, eh, obviamente me da fuerza porque yo soy un tipo muy positivo Pero claro, eh, es una realidad Estamos, estamos viviendo un momento de, de transición En el cual yo me incluyo Creo que, que personalmente no he tenido Está bien que no he jugado muchos partidos Pero no he tenido un partido en el cual diga Ok, soy, soy, opción, eh, soy opción segura para... ...para poder reemplazar a Arturo o a Charles... Eh, ...es un mea culpa que hago... ...y que, que lo tengo súper asumido... Que, ...que necesito un partido... ...no sé si decir consagratorio... ...pero sí tener un partido importante... ...en el cual diga... ...sabéis qué sí, soy opción... ...y es un trabajo que tenemos que hacer... ...todos los futbolistas... Eh, ...entre comillas jóvenes... ...porque que yo ya no soy joven... ...ya tengo 25, voy a cumplir 26 años... ...y necesito tener, tener, ser importante en la selección... ...porque porque es lo que quiero también, y es uno de mis sueños siempre jugar en la selección, jugar un mundial, jugar una Copa América, pero pero claro, de llegar al nivel del que llegaron esta generación que nos tocó vivir va a ser difícil sin duda, pero creo que hay jugadores capacitados para poder hacerlo. El tema es, es seguir trabajando, seguir insistiendo, creer en, el, en, lo que, que, en lo que nos dice el entrenador, creer en el proceso, y, y a medida que eso vaya ocurriendo... Yo creo que la selección va a tener jugadores para seguir eh, compitiendo a nivel internacional.
0: Mirando tu presente en el Genoa, Pablo, aparte del trabajo físico que me imagino que es constante, existe trabajo psicológico. Te lo pregunto porque estuvieron muy cerca de, de, de mantener la categoría, no se dio lamentablemente, pero tienes ahora un año rápido la chance de volver a la Serie A, entonces y es un en equipo con historia en Italia, el Genoa.
1: Sí. Mira la verdad el año pasado no trabajábamos con psicólogo. Esta pretemporada llegó un psicólogo de, deportivo que va a trabajar con nosotros todo el año. De hecho lo presentaron ayer en, en la cena. Y bueno, yo personalmente tengo trabajo con un psicólogo deportivo que es que de, la, de la Universidad de Chile, Gabriel Gallardo, eh, en el cual hacemos desde enero estamos trabajando y hacemos Hacemos sesiones una vez por semana, eh, a mí me ha venido muy bien. También sé que es importante como, como la alimentación, como ir al gimnasio, como los trabajos preventivos así que yo yo sé lo importante que es y por eso lo, por eso lo trabajo
0: oye Pablo al cierre eh, esto entrenados por cierto tu hermano quedó muy mosqueado después de, de ver cómo quedó la cancha el Santa Laura después <ríe> del partido de rugby quedó <ríe> chapebre
1: hasta yo que he mosqueado te digo yo que soy hincha unión eh, me parece insólito que teniendo al equipo primero eh, exigiéndole resultados hagan que la cancha quede he hecho un desastre y se la prestamos a cualquiera por, por un poco de plata eh. Hablo desde el, desde el lado, desde el corazón, porque a mí me parece insólito.
0: Dicho esto, la pregunta lógica y de, y de respuesta probablemente simple. ¿Cuál es el mejor estadio de Chile?
1: A mí me gusta el estadio nacional y el Santa Laura, cuando está bien, también es hermoso. El tema es que hace mucho tiempo que no está bien.
0: ¿Qué le falta a un remodelación? ¿O hay que derrumbarlo entero?
1: Mira, yo, <ríe> obviamente hablando desde. De, desde el, desde el lado más hincha, arreglaría los baños, arreglaría el camarín visita y arreglaría la cancha. Y ahí quedaría, quedaría top. Y obviamente la cancha que tienen al lado de entrenamiento la dejaría mucho mejor.
0: Bueno, a propósito de lo que hablábamos, ahora Unión Española va a tener que ser local en San Carlos, dado que Santa Laura no, no se puede ocupar. <risa> y tiene un partido
1: atrasado más encima con... Bueno, San Carlos también está sí. está muy bien, San Carlos. La cancha está hermosa también.
0: Bueno, por algo la, la, la selección quiso jugar ahí. El, no, lo que te digo que Van a sí. jugar de local en, en San Carlos mientras se pueda. El tema es que tienen un partido atrasado con la Católica y no pueden hacer local ahí, entonces van a tener que ir quizás, no sé, a Rancagua. ¿Cuánto afecta, te lo digo a, a partir de, de tu experiencia, no solo en Unión, que un equipo deje de hacer local en el estadio que le corresponde?
1: A ver, afecta en el sentido que... Uno quiere jugar en su cancha, donde entrena quizás dos, tres veces por semana, o quizás todos los días, donde tu, donde tu gente se siente cómoda. Pero imagínate lo que tiene que ser hacerte local en Rancagua, tener que viajar el día anterior, concentrar en un hotel donde no concentráis siempre. Son pequeñas cosas que al final quizás la cancha no, no afecta en nada, porque tú puedes ir a hacerte local a Rancagua y hacer un partidazo y ganar 3-0. Pero obviamente siento que anímicamente uno siempre prefiere jugar en su cancha, donde te sientes más cómodo.
0: Bueno, Pablo, quiero
1: agradecerte por esta conversa.
0: Te deseo lo mejor y éxito en el lleno. Ojalá puedas lograr el ascenso de inmediato.
1: Vale, Jorge, muchísimas gracias. Que estés muy bien.
0: Así despedimos el capítulo 21 de Pelotazo al Vacío. Que les vaya excelente y recuerden escuchar y compartir este y otros episodios, como las entrevistas a Nicolás Perich, Harold My Nichols y Alberto Acosta. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado.